0: došli u još jedan podcast, u još jednu emisiju, kao i svaki put, tako i danas. Samo da napomenem na koji način možete poslati vaše pitanje. Tu je broj 069893 0023. Pišite na Facebook X i Instagram režu ptiteđuru ili vaše pitanje šaljite na e-mail adresu ptiteđuru.nova.rs U emisiji vrlo često smo se bavili sindikalnim aktivnostima raznih profesija. Pa ja mislim da je došlo vreme da se malo pozabavimo i ovom profesijom kojom se ja bavim, a to je novinarstvo. Zato imamo i današnji Gost, Nino Brajević, generalni sekretar Udruženja Novinara Srbije. Nino, dobrodan, dobrodošli.
1: Bolje vas našu. Hvala si, vaši gledalci.
0: Nekako se ovih dana često srećemo, a povod je, nažalost, nešto što, što ne može biti za pohvalu, a to je rezultat onoga što se zove suđenje ili proces u slučaju Slavka, ubiđstva Slavka, Slavka Čuruvija. Dakle, nakon četvrt veka, Mi imamo oslobađajuće presude i tu je pravno rečeno sve gotovo. Nema više mogućnosti da se to preinači. Postavlja se i pitanje rada komisije koja je bila komisija pri vladi, to je pri državi, a služila je za otkrivanje ubistava novinara u novinara u Srbiji. Šta vi sada evo, sa ove vremenske distance kažete i nakon 25 godina dubistva Slavka Čuruvija, ali i nakon 10 godina kako ova komisija, čini mi se, ako dobro brojim,
1: 12, da.
0: postoji više da, i više od toga?
1: Pa, komisija je najmanje kriva za ovaj ishod. Naprotiv, kri, eh, zahvaljujući komisiji mi smo dobili dve prvostepene presude eh, protiv četvoro članova državne okrivljeni čranova državne bezbednosti i na 100 godina zatvora. Dakle, dobili smo dve prvostepene presude. Komisija je počela da radi 2012. godine, inicijativa je bila još i 2009. Ali počela je da radi 2012. Komisija je uspela da objedini razne službe u državi, dakle tužilaštvo, policiju, državnu bezbednost, novinarskoj organizaciji. Mi smo tu, tu se stvorila neka kritična masa entuzijazma da se posle, u tom slučaju, 13 godina, E, neko ozbiljno zabavi, e, odnosno ozbiljno počne da rešava taj slučaj ubistva Slavka Čuruvije, Milana Pantića, e, da rasviti u okolnosti smrti Dade Vujasinović i kasnije još neke ovaj, e, dobila, proširila mandat. I desio se, e, jedan e, dobar policijski inspektor je uzeo stvari ruke, dakle Dragan Kecman i on je posle 12 godina e, pronašao tele, preko baznih stanica u tom delu grada gde je ubijen Slavko u Svetogorskoj ulici, dakle, pronašao je da su se uh, ovi ljudi koji su okrivljeni uh, za to ubistvo upravo nalazili, nalazili u najposrednoj brezini. Iako su uh, u izjavama sudu govorili da su imali neke, neke druge obaveze tog dana. Dakle, uh, tvrdili su jedno, a uh, egzaktno je utvrđeno da su bili na drugim mestima. Iako se tome doda, naravno, da je tog dana i dan ranije. Slavka pratilo 27 operativaca državne bezbednosti. Slika je postala sada i sa dokazima ne samo jasna, nego i dokumentovana. I ima tu mnogo još nekih činjenica koje su važne za podizanje optužnice i to je sve zasluga, zasluga komisije. Tu moramo biti fer. Ali sada paralelno imamo neki proces obstrukcije istrage, obstrukcije sudskih postupaka, razlačenja sudskih postupaka i mi zaista, posle 25 godina, moramo da kažemo ne da smo na nuli, nego smo u minusu. Jer mi sad imamo neke činjenice, imamo neke dokaze, imamo dokaze, ali s tim ne možemo da uradimo ništa. Možemo samo da kažemo da je pravda ubijena, a da istina živi i mi se sad borimo da ta istina živi i da to bude ipak, Uh, istina koja je sve dok jednog vremena u kojem nismo mogli da neke stvari završimo kako treba, ali da smo i barem pokrenuli i da ćemo baciti svetlo na te činjenice da bi naša generacija i mlađe generacije bile svesne da se u ovom društvu nešto dešavalo i koje je za, odgovoran za ubistva novinara.
0: Ja sam razgovarao sa Slobodanom Ružićem, advokatom koji je bio zastupnik porodici Čurovija. Uh, I ovom je neko jednu interesantnu rečenicu. On kaže... Pa sad, svi sve znaju. Sve, se, sve je očigledno i sve je jasno. A, čak on kaže, iako je to teško porodici zasopštiti, ali u ovom slučaju nije bitno da li je kriv Petar Petrović ili Mika Antić ili kako god ga zvali, ili ova četvorica koji su optuženi, pa pušteni. Već je poenta da, da smo mi ovim procesom razotkrili Tako na koji je. način je radila služba i on kaže, definitivno je jasno da je ubijstvo Slavka Ćerovije političko ubijstvo i naručeno ubijstvo i da iza njega stoji, stoje državne, državne strukture. Ali kada to onda uzmem u obzir, i ovo što vi govorite, dakle, ne može se okriviti komisija, dakle, samo komisija. Ne,
1: ne, 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 ne može se uopšte okriviti komisija. Komisija je uspela da prikupi dokaze, odnosno radom komisije su... I koordinacijom rada te komisije su razne službe uspele, a na čelu sa, sa tim policijskim timom, odnosno policijskom radnom grupom koja je posebno formirana u okviru komisije, uspele da prikupe dokaze koji do tada nije bilo. Do tada je samo se raspolagalo informacijama iz operacije Čuran da je ovaj praćen... Tog 11. aprila i dan ranije, da je to radila deveto odeljenje Beogradskog centra Republičke i državne bezbednosti. I to je sve što se uglavnom znalo. Ovde smo mi dobili, dakle, kretanje ovih četvorice okrivljenih, smo dobili kretanje u momentu izvršenja, dakle, ubistva Slavka Čuruvija. tu su se sad već, znači, stvari ozbiljno pomerili. Zahvaljujući komisiji. E sad komisija ne može da zameni ni sud, ni tužilastu. Naravno, ona može samo da nudi dobre usluge. I to je u ovom slučaju, barem do, do
0: finala, u ove dve prvostepene presude i uspjelo. To je jasno, ali šta vas ja pitam? Dakle, komisija je 2012. sa doloskom sadašnje vlasti Jesi? na vlast. Um, Da li je bilo sad, posle ovoliko godina i posle ovakvog rezultata, kada imamo još uvek faktički se nije pokrenula nikakva istraga u, u, u slučaju Dadevu i Sinović, ne. jedno tužilo, što se da. tako je oglašalo nenadležnim, i imamo ovo oslobađajuće ove presude, da li je ošte bilo iluzorno očekivati da će ovakav sistem i ovakva država sa tom komisijom uraditi nešto? Dakle, ja se sećam, ako se dobro sećam, mislim da je Aleksandar Učić tada rekao da uh, ukoliko se ne nađu ubijice Slavka Ćurubija, da će on podneti uh, ostavko. Dakle, to se naravno nije desilo, vidjet ćemo hoće se desiti, ali da li učestovanje u takvim komisijama, u takvoj vlasti i u takvoj nomenklaturi uopšte ima smisla, a uzimit ću u obzir i činjenicu da ste i vi bili državni sekretor u Ministarstvu Finanske. Tako je, tako Finanski, je. U, u upra,
1: upravo to. Mislim, to je analogija zbog čega ja branim komisiju, ne zbog toga što sam ja bio u, u državnoj službi nekih 8-9 meseci, nego upravo zato što ne možete nemo da posmatrate stvari ako imate, dobijete neku priliku da nešto uradite. Dakle, ja sam dobio neku priliku da nešto uradim, Ona je trajala 7-8 meseci i ja sam nešto uradio i onda su mi se zahvalili i isteko mandati mandat i više me nisu hteli. Imaju naravno razloga zbog čega me nisu hteli i zbog toga nisam ni malo nesrećan, ali hoću da vam kažem da svaku šansu treba iskoristiti. Ne možete gledati i kritikovati stvari sa strane ako imate bilo kakvu priliku da nešto pomognete. Dakle, policijski je rešen i slučaj Milana Pantića. Policijski je rešen i slučaj Slavka Čuruvije. Policijski nije rešen u slučaju Dadevu Jasinović, al onaj to je posebno teško težak e, slučaj zato što je u pitanju 94. godina, e, zato što su e, nisu na način kako bi se to danas forenzički moglo uraditi e, napravljeni nepravljeni uviđaji, ali je eto e, u okviru ove komisije država platila forenzički institutu Holandije koji je e, m, napravio jedan korak napredu u odnosu na neke ovde naše lokalne uh, sudske veštake i konstatovo da se ne radi o ovaj, dva metka, nego da se radi o metku, što znači da je moguće i ubistvo, da je moguće i samubistvo i da je mogući nesrećni slučaj. Evo, to je to. Ali u svakom slučaju, ako ne radite na predmetu, ne možete očekivati ništa. Ovo je bila prilika da se nešto radi. I komisija bi trebala da nastavi sada sa nečim što je njen stav inače bio, da ukoliko... Uh, da se procesi sudski ne završe osuđujućim presudama, iznesu sve što mogu da iznesu u, u javnost. I to je ono o čemu je gospodin Ružić govorio. A... Na neki način. To je ono što je važno, da javnost sazna i da javnosti bude jasno da smo mi razotkrili
0: pozatijenu tog ubistva. A da li je jasno kolegama, mladim, novinarima koji ulaze u ovu profesiju, šta ih čekaju? Dakle, da li je ovo poruka svima onima koji ulaze u ovu profesiju i koji žele da se bave istraživačkim novinarstvom? Ne samo istraživačkim novinarstvom, daje se uvek akcija na, na to istraživačko novinarstvo, ali svako kritičko novinarstvo je ne toliko opasno, ali prosto zadire u neke poslove koji po defoltu ne bi trebalo da budu otkriveni od strane, od strane novinara, a u njima učestvuju državni ili paradržavni organi. Pa, nekažnjivost ubistava
1: novinara, dakle, u konkretnom slučaju je pa, najgora moguća poruka novinarima. Ali ja spadam u jednu generaciju stariju novinarsku koja je u svom radu prošla istraživačke faze i redovne neke novinarske faze i izveštavanje Skupštine, izveštavanje Saratišta. I mi imamo običaj nekad malo ušali, ali zbilji da kažemo novinarim je potrebno prisustvo duha i odsutstvo tela. Da biste dobro radili novinarski posao, morate da budete... Ovaj, da se ponašate tako da vam duh bude jači od tela. Dakle, da nemate strah. Strah je prirodno stanje, ali vi morate se borite protiv njega. I da budete uvereni da to što radite, radite za dobro ovaj, javnosti, da radite za dobro građana zajednice u kojoj živite, da to radite za dobro građana Srbije i da sve prepreke treba da preskočite ako želite to dobro da radite. U protivnom, kreni,
0: stani, ne donosi, ne donosi rezultat. Tada 2016. ako dobro pamtim, vi ste ušli u, u ministarstvo informisanja. Da, krajem 2016. godine. I koliko sam čitao, jedini cilj, to je da, da. prvoshodno cilj vam je bio da urediti tu delatnost, to je da, da privatizaciju dovedete do, do, do nekog, neke tačke koje se može reći da je uređen sistem... E, novinarski u Srbiji. I da. zašto ste odustali?
1: Ne, ja nisam odustao. Ja sam, dakle, oni su odustali od vas? Da, oni su odustali od mene. Pa ja, sam na, na jednom, ja mislim da je, da je to mene koštala nastavka funkciji, pošto je to bio kraj mandata Vučićeve vlade. Ja sam rekao na jednoj konferenciji u Beču da je položaj uh, novinara najtežiji u novijoj istoriji. I on zaista jeste najtežiji. Ja sam to odgovorno rekao i ja to sad, hvala Bogu, mogu i da, da ponovim. Nisam državni sekretar kad sam mogu tada da kažem. Znači, nisam rekao da je najg Uh, nema ubistava novinara, ima pretnji, pritisaka, ima prebijanje novinara, ali je on uh, ukupno gledano najteži. Dakle, novinari su potplaćeni, slabo uh, slaboplaćeni, izloženi pritisku. Uh, privatizacije su dovele dotle da uh, je materijalni položaj, pa i profesionalni položaj, više ugrožen nego što je bio. I vi sada imate uh, jednostavno jednu profesiju koja je ispod proseka profesija za taj nivo kvalifikacije koje ima u društvu plaćena, a nemate ni odgovarajuće mere zaštite i podrške za ono što radite u javnom interesu. I zato, je, i zato sam ja tada reko, a to važi i danas, da je to najteži položaj u novijoj istoriji. Nisu novinari nikad ovde. Mi smo kao odruženje istraživali položaj novinara u vreme drugog svetskog rata, balkanskih ratova, između ratova. Nikad oni nisu sjajno živeli. Ali ja pametim, ja sam počeo da se bavi novinarstvom 1983. godine da smo imali pristojni status nešto bolje
0: plate u proseku nego što su danas i, do, i bolje uslove rada. Kad pominjete taj status, pričalo se jedno vreme sad skoro više da niko i ne pominje, da bi e, novijori trebalo da, da dobiju status službenog lica. E, zašto se od, od toga odustalo? Da li se ta priča negde pominje da se ponovo vrati na, na, na dnevni red? Dakle, smatrate li da bi to donekle možda rešilo i Problem u kom se novinari nalazi?
1: A, novinari su se izborili, to je, ajde, i, i ja sam se za to lično borio i u druženju se izborilo 2009. godine da mi krivičnim zakonnikom budemo zaštićeni. Zaštićeni, znači, zaštićeni. da. Zaštićeni, dakle, ko pretnjom ugrozi sigurnost osobe koja radi, odnosno kažu, zakon kaže lica, koja se bavi poslom informisanja Uh, zaprećena kazna od 6 mjeseci do 5 godina zavtora. Dakle, ako vam neko ugrozi sigurno s pretnjom, zato je zaprećena kazna od 6 mjeseci do 5 godina. Međutim, u praksi se dešava da tužilaštvo, odnosno sud, u tome ne vidi kvalifikovanu pretnju. Dakle, neku pretnju ubićute uh, doživljavaju kao neku pretnju koja nije dovoljno kvalifikovana i zbog toga skoro da nemamo ni jedan slučaj uh, kažnjavanja, odnosno sudskog procesa koji u kojem je ishod bila kazna po ovom članu 138 ili 139 krivičnog zakonika. Dakle, tu smo mi ih samo tražili da se izjednačimo sa službenim licima kao što je tužilac, kao što je policajac i državnik. Dakle, tu smo negde uspeli da a, 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 krivično pravni položaj a, popravimo, dakle, kako ali u praksi je to isto sa suđenjem, to. Znači, kao sa suđenjem. Na papiru imamo, yes, ali u praksi, yes, u praksi yes, nemamo. Yes. E, da, dobro, sad smo to pokušavamo da kompenzujemo kroz stalnu radnu krupu za bezbednost novinara, gde je opet kroz koordinaciju tužilaštva, policije, novinarskih udruženja, medijskih udruženja, pokušavamo i preko kontakta tačaka kroz pravljenje jednog sistema koja je postoji u razvijenim zemljama, kao što je, na primjer, Holandija, kao što je Norveška. Dakle, pokušavamo da e, pospešimo rad istražnih organa kada su u pitanju pretnje pritiski. Tako da tu sad eto, imamo nekih rezultata i tu malo napreduje i tužiloštvo saradnji s nama i policija. Ali to su sve stvari u začetku. To je nešto što traži, traži rekao bih, više razumevanja društva i Kvalitetnije pravosuđe, apsolutno.
0: Iako predpostavljam da niste odavno išli na neku konferenciju za štampu, da. ali evo, ne znam i kako da vam postavimo ovo pitanje. Dakle, šta biste vi savjetovali polazniku vaše školice novinarstva u Odruženju novinara Srbije ili nekom u svršenom novinaru koji je izvršio Fakultet političkih nauka, kako da se ponaša na konferenciji za štampu gde ga recimo otvoreno predsednik države ili premijerka, pa vređe. To se naj, najblaže može reći tako. Pa, znate šta. Šta tu raditi? Dakle, da li tu biti vratiti ne uvrednom, nego vratiti tim, tom dozom izobrazluka e... ili prosto ne postavljati titenje? Ja, 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 ili... ja sam pristalica da se
1: uvek vrati nekom dozom dostojanstva. Ali ta doza dostojanstva podrazumeva i da vi kažete nekome da ne bi trebalo da koristi svoj položaj premijera ili predsednika države da učutkuje novinare ili da je šalje neke uvredljive poruke jer vi to ne radite njemu i nema nikakvog razloga da on to radi vama. Evo, to je nešto što bih uvek mogao da kažem, ali naš predsednik voli da uh, govori kako uh, treba uh, razumeti novinare, uh, treba da se smanji taj, taj pritisak koji postoji, ali ne preduzima očigledno ništa kada je u pitanju stranka koje pripada uh, a uh, Te, te uvrede se svakodnevno dešavaju u Skupštini Srbije od strane, po, od strane poslanika vladiće stranke. To, to se pokazalo kao e, nešto što se dešava iz godine u godinu i, i, i ne prestaje. Ali u svakom slučaju ja sam za to da se
0: uvek uzvrati nekom merom dostojanstva. E, šta ćemo sa Remom? Dakle, kako je vaš ta, o tome kako on funkcioniše i koju on ulogu danas ima u našem društvu?
1: Pa, mi, mi ne treba da očekujemo od Rema da e, bude bilo kako organizacija uh, koja bi, kako da kažem, kanalisala slobodu medija. Uh, ali i jeste organizacija koja bi trebala da uh, stvori uslove za uh, da kažemo ravnopravno korišćenje opstih dobra. Dakle, frekvencija koja mogla, koja je dužna da obezbedi pluralizam po zakonu medijski, koja je mog, dužna da obezbedi medijsku konkurenciju i koja je dužna naravno da, da kažnjava, sankcioniše one medije i onaj meriju koje krše ta pravila koja su oni propisali ili na koja ih obavezuje zakon. Nažalost Rento nije pokazao i pokazuje da nema nameru da pokaže S naše strane mi smo uradili mnogo puta um, ozbiljan monitoring tog rada, pisali smo o tim uh, radu saveta, pisali smo o tome nedavno da je negde krajem decembra uh, neposredno ovaj, po okončanju izbora postojala analiza uh, uh, emitovanja medijskog sadržaja na televizijama sa nacionalnim frekvencijama koja je nije objavljena, znate, ni do dana današnjeg. Tako da to govori jednostavno o obstrukciji onoga na što je obavezan REM da radi. I mi smo ikad je u pitanju zakonodavstvo uspeli da se, to je maksimum koji smo uspeli da uradimo u jednom sedmočasnovnom sastanku sa premijerkom Brnabić, da se izborimo da se mandat članova saveta ograniči do 4. novembra ove godine, a da ne bude do datuma kada ti mandati ističu po ranijem izboru u Skupštini Srbije. I da se iz članstva Saveta Rema, da u članstvu Saveta Rema više ne budu predstavnici Skupštine Srbije, Skupštine Vojvodine, dakle da, da kažemo, Rem bude u rukama civilnog sektora kada je u pitanju Saveta Rema. To je nešto što je možda neki maksimum koji smo mi mogli da izvučemo, ali u Remu i svugde sede živi ljudi. Ako vi tamo dovedete ljude koji nisu spremni da se bore za ono šta jeste njihov posao i nisu spremni da rade onaj posao za koji su zaduženi, onda zaista imate problem. Kad je u pitanju REM, nema napretka, moram priznati.
0: Nažalost, nema. Ima li napretka kad je u pitanju RTS? Dakle, vrlo često mi kad kažemo istraživačko novinarstvo, onda se apsolutno ne misli na RTS. Dakle, da li je i u javnom servisu, u javnom interesu, da oni istražuje ono što recimo rade neki portali koji apsolutno se ne finansiraju od strane države, već se finansiraju od koje kakvih nevladenih organizacija, neki kažu strani plaćenici ili tome slično. Pa, da kažem,
1: ja sam uvek sentimentalan prema radi televiziji Beogradnost o RTS-u jer ja sam tu počeo zovemsku karijeru i, i završio. To je veliki sistem u kojem jeste informativni program nije dovoljno ambiciosan nedostaje uh, iz istra
0: raznih istraživačkih fondova. Mislite forma, da ambicija je ta... jedina stvar? Uh, pa uh, mislim da da, zašto o... sto pitam? Zato što da li vam treba ambicija da da pošaljete dežurnog novinara uh, recimo u Pionirski park da se održava neki protest? Ne, ne bi to to. Ne, koji. ne,
1: apsolutno ne, ali pritome morate imati u vidu da je, pa, da je javni servis uh, uh, institucionalno uh, postavljen kao jedna da kažemo medijska kuća koja u raznim segmentima nudi nudi proizvodi program i vi tu neke segmente imate koji su kvalitetni informativni programi po mom mišljenju nešto što zaostaje za potrebama građana Srbije i ne ispunjava zadatke koje bih ja koji ja smatram zadatkom javnog servisa Uh, možemo ulaziti u hiljadu razloga zašto je to tako, ali uh, kad govorim ambiciozan, ja polazim od pretpostavke da svaki novinar koji tamo radi, prima platu jeli, za to što radi, mora da ima ličnu ambiciju. Ta lična ambicija na kraju istera i, neka, i, i neki kvalitetan redakcijski rad. Ne možete vi samo očekivati od glavnog urednika, ne direktora, da... Uh, 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 Ljudima uh, uh, usadžuje nekakav uh, profesionalni i, i kritički odnos uh, prema stvarnosti ukoliko ga oni u sami u dovoljnoj meri nemaju. Njihov posao jeste da im omoguće da rade. To je apsolutno tačno. Ali i onda kada vam neko ne omogući da radite, vi se borite da radite ono što je vaš posao. I to sam i ja radio. Znate, sve dok nisam napustio RTS neke 90 i 92. godine. Dakle Suse, Ja
0: slažem s vama apsolutno da je ambicija dakle, ja nešto što što je polazna tačka. Ali ako vi imate ambicioznu novinarku, neću je ja sad imenovati, Dobre. koja se pojavljivala i u prilozima, ali i vodila emisije na na delove emisija na 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 televiziji na Rtesu, a onda je pokazala svoje ambicije ka tome da da izveštava sa protesta opozicije i sada te novinarke više nema pred kamerama. Dakle O če pričamo? Dakle, da li je ambicije? Zato vas ponov pitanje, dobro. da li je ambicija jedina stvar ne, koja nam mogućava RTS da radi s, u javnom da, interesu? Ne,
1: ne, apsolutno nije, ali vi imate, dakle, novinare i imate uredništvo. Ako uredništvo ne radi dobro svoj posao, novinari treba da prozivaju uredništvo, da ne čekaju da ih proziva ulica. Hoću to da kažem. Dobro. I ja mislim da tu novinari moraju da budu istrajni i istrajni nego što jesu. To je... O, o, ono što je e, moj pogled na stvari. Ne može niko, znate, ni Skupština Srbije, ni niko da napravi i da presali neku redakciju koja nam se sviđa i da dovede u tako sku deset da bi oni ovaj, bolje radili taj posao. Dakle, mislim da to neko
0: profesionalno buđenje ljudi koji radi u RTS-u treba da se desipu. Da li onda u, u profesionalno buđenje spada i, recimo, ponašanje domaćina, novinara u studiju, kada mu dođe predsjednik Skupštine, još neke kolege što iz vlasti, što iz opozicije, i onda faktički taj isti domaćin na RTS-u dopusti jednom od gostiju da mu on vodi emisiju. Dakle, šta tu, kako se tu ponašati? Dakle, da li tu skinuti regler sa, sa tona i prosto učutkati tog nekog ko apsolutno ne poštuje pravila ponašanja, a kamoli e, o, one funkcije koje obnaša, dakle kako se tu ponašati, da li tu ima leka i da li uopšte postoji takav neki čovjek na RTS-u koji će izaći na crtu bezobraznim političarima koji apsolutno zloupotrebljavaju svoju funkciju i zloupotrebljavaju ne, nečije domaćinstvo i RTS poistovećuju većuju sa ličnim vlastištvom.
1: Za, medis, za, uopšte za ozbiljne medijske kuće je potreban timski rad. Dakle, ljudi moraju da se dogovaraju čak i o takvim detaljima. Da li ćemo mi prekinuti emisiju ako neko ne prestaje da govori a nije dobio reč? Da li ćemo mi uh, reći toncu Skinny Regler da bi drugi dobio reč? To je nešto što, uh, ne, to, je, to je neka odgovornost koju tim koji radi neku emisiju mora da preuzme na sebe. Dakle, ja, da ne ja sam bio u situaciji, znate, kada nam donose kasete šta treba da emitujemo u dnevniku i mi jednostavno to nismo emitovali u dnevniku. I u tom periodu dok se emituje dnevnik vama ulazi zamljik glavnog urednika da pita šta je s tim, mi samo kažete ništa, nismo videli, nećemo da emitujemo. Znači vi preuzimate neku odgovornost za koju smatrate da je profesionalna, rizikujete ali najčešće on se ništa ne desi. A zašto on se ništa ne desi? Pa zato što se pokazali da se ne bojite. Naravno i desi se, ali eto, meni se nikad nije desilo da me neko suspenduje
0: ili bilo šta zbog nečega što nisam emitovalo, nešto što je donio glavni urednik, da ide u polosu. Vratit ću vas malo na, na, na u akumulaciju medijsko, ako se to tako... Možda i monopolio možda bolja, bolja reč. Ja. Dakle, vi sad, recimo, ja dugo godina sam radio na, na, na radiju i vi sada imate copy-paste onoga što faktički samo je muzika drugačija, ali sam sistem rada, finansiranje, način na koji se radi je skoro identičan u svim radiostanicama stanicama u Srbiji. Evo imali smo sad i ovo poslednje sa kupovinom Radio S-a i ukidanjem jedne od kultnih, kultnih emisija. Dakle, kako se boriti protiv te medijske akumulacije ili monopola s obzirom da vole bih da se dotaknemo i samih projekata koje država raspisuje i kojih uopšte dobija?
1: Pa, kad govorimo o monopolu, mi na žalost, odnosno mi na tržištu medijskom imamo Kad su pitanje elektronski medija, a dobro počinje da to bude i u oblasti štampanih, imamo duopol. Imao i s jedne strane uh, veliki broj tog uh, televizija lokalnih pa i nacionalnih koje su provladine. Imamo s druge strane televizije grupacije United grupe od kojih nijedna nema nacionalnu frekvenciju, ali su gledane kroz kabloski sistem. I mi nemamo između jedne i druge strane ovog duopola neke televizije koje... Uh, odnosno medijske kuće u oblasti elektronskih medija koje na neki, ajde da kažemo, iz nekog trećeg ugla ili mešovitog ugla u odnosu nove ove dve gledaju, gledaju stvari u društvu. Uh, to je nedostatak, ali taj nedostatak uh, će sigurno generisati još problema na medijskoj sceni više nego što ih i danas već imamo. Uh, kad je u pitaju finansiranje uh, medija, uh, naša osnovna ideja je bila da onaj novac koji su čuvena 2014. godine kada je najveći broj medija privatizovan. Lokalne samuprave i država uopšte ulagala u medije da taj novac ostane na medijskom tržištu. Nažalost, on je sveden možda na trećinu tog novca i mi sada imamo jednu relativno razvijenu medijsku strukturu, odnosno veliki broj medija koji raspolaže neuporedivo manjem količinom novca nego što je to tada bilo. Ne samo sa stanovišta marketinga, I, i reklama, nego i sa stanovišta onoga što lokalni budžeti daju medijima. E, ja rado koristim jedan primer, na primer Jagodina, ali nije to usamljen primer, je izdvojala za svoju radio, televiziju i list oko 60 miliona, 50 60 miliona dinara 2014. godine. Onih dinara. Ona sada izdvoja za sve medije 5 miliona i 700 hiljada dinara. Znate, ako ste vi sa 60... 10 puta manje. 10 puta manje. manje ona šta možete očekujete od tih medija? Oni su dakle potplaćeni, oni nisu plaćeni, oni sada, moramo tako da kažem, oglođu tu kosku i uh, u, veoma su zavisni sa malim vrojem ljudi, sa nesigurnim poslom, zavisni dakle, od, tog, od te, uh, kako da kažem, šačice novca koja je sada nešto više od 10% odnosno na ono što je bilo u 2014. godini. To je medijska kapitulacija. Kad vi sa druge strane nemate neko, neko drugo tržište koje bi uh, nadoknađivalo taj nedostatak novca, dakle, kroz marketing, vi zaista imate problem. i uh, Tu ljudi neće da rade, neće da se bave novinarskim poslom, ne mogu da budu plaćeni, nemaju nikakvu afirmaciju. I to je sada problem koji ukupno prati e, novinarsku profesiju, pa sve do javnog servisa. Dakle, to je jedno urušavanje profesije, jedno, jedno strmoglavljivanje koje e, ne može biti poko, po, promenjeno ukoliko društvo, u najširjem smislu reči, e, ne da ozbiljniju podršku medijima. Mediji, rade u interesu javnosti i oni su važni za donošenje svake odluke u društvu. Bilo da je to... ovaj
0: odluka o nekoj kupovini ili odluka o izborima za predsjednika države. I sad za kraj, dakle, kad uzmemo sve ove stvari koje smo faktički iznali kritike na, na, da. na račun svega onoga što se de, dešava u medijskoj sferi, uh, imali, imali lepih stvari koje vi možete da najaviti ili koje već radite u Udruženju Novinara Srbije da ipak one mlade ljude koji žele da ispravljaju krive drine, da ih ohrabrite i kažete ajde ovo sa strane, jednog dana će se promeniti situacija. Dakle, koje su to pozitivne strane ovog posla uh, koja će ipak privući mlade da, da se odluče za ovu profesiju?
1: Naravno, ovi, to radimo svaki dan. Ovi deset dana su bili zaista depresivni. Dobili su informaciju i stužilašta za organizovanje kriminala posle 16 meseci da, neće, da nisu nadležni da preuzmu slučaj Milana Pantića za koje je komisija uh, uh, utvrdila da je policijski rešen, odnosno za koji, koji je policijski rešen. I, naravno, ovu presudu apelacijnog suda oslobađajući za okrivljene za ubistvo Slavka Čuruvije. I to je zaista depresivna nedelja, odnosno depresivnih posljednih deset dana. Mi svaki dan, kroz razne obuke, kurseve, novinarske škole, ne samo da bodrimo ljude koji, mlade ljude koji su opredelili da uče, da studiraju novinarstvo, nego naprotiv mi im prenosimo neko naše dobro iskustvo. Jer javni posao novinara je Tako i Čuruvija govorio, vi, ćete, vi nećete biti večito političari, a mi ćemo uvek biti novinari. E, to je on rekao u množini i to ostaje. To nije on dočekao, to što je rekao. Da će on biti večito novinar, a oni koji su političari da neće biti političari. Oni koji su političari, da Ispalo je obrnuto. Da, ali u množini on to rekao i to je tačno. I e, Često govorimo da nema lepšeg posla gde vi možete da učestvujete u javnom poslu, da budete prisutni svugde gde obični građani ne mogu, da im verodostojno, pa i kritički prenosite sve što se oko vas dešava i da to zaista jeste zanimljiv posao. I taj posao uh, uvek preporučujem mladim ljudima, na kraju krajeva, uh, radite sve dok vam se nešto sviđa, dajte najbolje od sebe da bi dobili najviše Ovaj, od te profesije i tako sam se uvek i vladao. I, dakle, ta entuzijazam vas ne napušta. Onog časa kad vas napusti ta entuzijazam, morate da tražite nešto drugo. Ja nisam pronašao nešto drugo, moram priznati i e, negde još uvek živim u tom entuzijazmu. I naravno, non stop ga prenosim, makar i sa onom, onom sintaglom odvratnom, a to je da morate imati prisutstvo duha i odsutstvo tela ako želite da se bavite novinarstvom.
0: Nino, hvala puno na izvenom vremenu, na razgovoru. Naravno, sarađivaćemo pa ćemo praciti šta se dešava, da li se stvari popravljaju pa se nadam ponovnom gostovanjem. Hvala. Hvala još jednom. Moj gost Bijan Nino Brajević, generalni sekretar Udruženja Novinara Srbije, a broj telefona otvoren za vaše pitanje, za ne samo ovu temu, već sve one teme koje vas tište, 069893 0023. Tu je Facebook X i Instagram mreža PitiTedjuru ili vaše pitanje šaljite na e adresu PitiTedjuru.nova.rs